0: Септо презентує.
1: Понеділок, і це 4, а не 2, вересня 2023 року. Ранкове допіум, випуск 172. Так-так, цього разу ми вже не в голові рахували, а двічі глянули на календар, щоб переконатися, що у понеділок таки 4 вересня. Ти у коментарях на ютубі пишеш, що ми живемо у майбутньому. Так, Солодашко, ти маєш рацію. Команда Допіо завжди живе не зовсім сьогоднішнім днем, бо спишемо ми цей випуск у п'ятницю, а в думках вже понеділок, коли ти його слухаєш. Доброго тобі ранку! До речі, про команду Допіо. Щоразу наприкінці епізоду ти можеш почути імена людей, які створюють цей подкаст для тебе. Аналітика нам показує, що найбільш ймовірно ти не дослуховуєш до цього моменту. Тому 172-й випуск ранкового Допіо ми зробимо перевернутим запрошуємо на ознайомчу екскурсію нашим заводом подкастів. Що відбувається на лінії виробництва Ранкового Допіо? Все починається зі Сашка Монастирського. Він моніторить дуже багато водань, обирає для тебе найважливіші новини та найцікавіші матеріали. Зберігає їх в табличку, яку ми назвали «Звалище новин». У ній дві колонки – лінк і короткий опис, про що йдеться за цим лінком. Далі до роботи беруся я. Мене звати Дарина Заржицька, я авторка тексту і голос ранкового допіо. Спочатку я заходжу в табличку, де Сашко вже підготував матеріали. Дивлюся, що треба брати в цей випуск, що почекає до наступного, що почекає кращих часів, а що піде у смітничок. Після цього продумую структуру, дивлюся, до якої з новин потрібно ще підшукати інформацію, щоб краще зрозуміти контекст. Далі роблю огляд на відібрані новини в стилі ранкового допіо. Про стиль допіо. Що в ньому особливого? Чесно кажучи, це вже якась така автоматизована навичка писати допіо, що навіть важко якось окреслити, який це стиль. Ми точно намагаємося бути іронічними та самоіронічними, брати тебе в подорож з нами, коли досліджуємо якусь тему. Мова допіо завжди гендерно-нейтральна, адже ми знаємо, що нас слухають і чоловіки, і жінки, і небінарні люди. Тому ти ніколи не почуєш, чи дивився ти вже опенгеймер – ми завжди запитуємо, чи доводилося тобі вже переглянути Опенгеймера. Ми слідкуємо, щоб дотримуватися чутливої лексики. Задля нашої впевненості, коли, наприклад, пишемо про людей старшого віку, то завжди звіримося зі словником безбар'єрності. Ми також ніколи не вживаємо Велика Британія, а тим паче Великобританія. Щоб не губити Північну Ірландію, яка входить до складу країни, послуговуємося українським відповідником UK, Сполучене Королівство. Якщо ти за в допіо якісь специфічні риси? Напиши нам про це у коментарях. Можливо, ти помічаєш щось, чого не помічаємо ми. Коли текст готовий, з ним починає працювати літературна редакторка Ангеліна Парашчина, яка шліфує його стилістично та робить так, щоб всі все точно зрозуміли, а коми стояли там, де їм місце. Після цього – начитка. Текст начитують Дарина або Антон, деколи обоє. Ми хочемо до цього задоволення залучити інших людей з команди, але наразі вони якось не надто в захваті від цієї ідеї. Начитка – це ще той атракціон, весело, терапевтично і трохи навіть кардіо. Паралельно працює Марк Мостовий. Він створює візуал для Інстаграм та Ютуб, а також переносить текстову версію допіо на сайт. Коли текст озвучений, він відходить до Антона Ткачука та Тараса Галаневича. Антон вичищає запис, щоб тобі було приємно його слухати. Ти навіть не здогадуєшся, але, наприклад, у минулому епізоді назва одного російського міста була нормально записана лише десь з шостого разу. Тарас компонує начитку з музикою та звуками. Як все готово, Антон файли завантажує на платформи, а Сашко повну версію заливає на Patreon та Баймій Кофі і пише про це спільноті». Коли епізод опублікований, робота над ним триває цього разу у соціальних мережах, щоб збільшити аудиторію подкасту. Олег Леві пише про допіо в інстаграм та робить відео для TikTok. А Аня Ткачук розповідає про новий випуск в телеграм-каналі Септо. До речі, тобі про Аню ще не доводилося чути. Тож знайомся, Аня Ткачук у телеграм пише про всі наші подкасти та матеріали на сайті. Якщо ти нас там ще не читаєш, то підпишися. Будеш отримувати нагадування про нові та старі випуски, короткі нотатки, меми. Лінк на телеграм-канал Септо в описі до подкасту. Ось така команда працює над подкастом Ранкове Допіо. Щойно завершуємо роботу над одним випуском. Наступного ж дня переходимо до іншого. І сьогодні ми маємо до тебе прохання. До 15 вересня відбувається голосування за номінантів премії «Слушно». Ранкове Допіо представлене у категорії «Подкасти про історію і суспільство». І сьогодні ми просимо тебе піти проголосувати за нас. Покликання, за яким можна це зробити, залишаємо в описі до подкасту. Власне, на голосування почалося ще раніше, коли ми були на канікулах. Тож лише зараз просимо тебе нас підтримати. Ми створюємо ранкове допіо не задля премії, а тому що цей подкаст дозволяє нам експериментувати, пробувати нове, відкривати для себе і для тебе стільки всього. Ми вчимося бачити світ не і переконані, що й тебе залучаємо до такого світогляду. Ми щиро віримо, що такий формат робить тих, хто його слухає, більш зацікавленими у світі та цікавішими для світу. А ще Допіо робить ранки кращими. Вся наша команда дуже любить цей продукт, і нам буде приємно, якщо ми отримаємо якусь невеличку формальну відзнаку. Тож, аудиторія Допіо, ти не найбільша серед українських подкастів, але ми думаємо, що ти чи не найлояльніша – і дуже наша. Організатори нещодавно опублікували проміжні результати голосування. Ми входимо до трійки лідерів у своїй категорії. Тож, можливо, Давид знову здолає Голіафа. Виграємо для ДОПІО премію разом. Звертаємо увагу, що в кожній категорії можна віддати лише один голос. І ми дуже розраховуємо, що ТВІй у категорії «Подкасти про історію і суспільство» дістанеться ранковому ДОПІОМ.
0: Дякуємо, що ви СЕПТО. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: У минулому випуску ми розповідали про фестиваль родоволосих в Нідерландах – Сьогодні згадаємо про Лату Матіну. Це щорічний фестиваль у іспанському місті Буньйоль, що у Валенції, під час якого учасники та учасниці кидають одне в одного помідорами. Традиційно таке дійство відбувається в останню середу серпня. Цьогоріч до забави доєдналися близько 15 тисяч людей. Вартість квитків стартувала від 12 євро. Фестиваль має тривалу історію. Все почалося ще у 1944 або 1945 а далі є декілька версій, чому все почалося. Версія номер один. Зграє молодих людей прийшла на парад велетнів і великих голів. Це ще одне традиційне свято в Іспанії та країнах Латинської Америки. Начебто під час гулянь у 1945 році в одному з костюмів відпала велика голова. Учасник, який був одягнений в цей нещасливий костюм, розлютився і почав бити все навколо. А навколо був ярмарок, на якому продавали. Помідори. В хаосі люди почали кидати одне в одного томатами. Кажуть, наступного року ці молоді люди пересварилися напередодні того самого параду і вирішили прийти на нього, прихопивши помідори із собою. Так почалася традиція. Версія номер два. Вона пов'язана з поваленням нацизму в Європі. Через томатний фестиваль іспанці начебто почали висміювати жорстокий радянський режим, який так поспішав підняти червоний прапор над вермахтом, що не зважав ні на поранених, ні на загиблих. Вулиці були в крові. Після томатів схожа картина. В часи Франциско-Франко Латоматіну заборонили, оскільки це свято не мало жодного релігійного значення. Заборона не зупиняла людей у їхніх прагненнях веселощів. тож вони з помідорами таки виходили на вулиці. Їх арештували. Тоді іспанці та іспанки вийшли протестувати. Влада змилувалася, але 1957 року свято знову заборонила. І тоді на знак протесту фани Латоматіни провели похорони помідорки. Це була демонстрація, під час якої люди несли труну з величезним помідором всередині. Парад супроводжував музичний оркестр, який грав в траурні марші. Протест був успішним, і Латоматіну нарешті дозволили. Вона стала офіційним фестивалем. До 1980-х це було доволі локальною історією. У 1983 році журналіст Хав'єр Базиліо висвітлював фестиваль для одного телеканалу. Так, про свято в останню середу серпня дізналися по всій Іспанії. Десь з того часу помідори на свято доставляє міська влада централізовано. Зрозуміло, що в гостроковітній 2020 та 2021 роки латоматіну не організовували. Але вже другий рік, як традицію, відновлено. Програма свята є типовою. Зараз латоматіна триває тиждень. І в останню середу серпня відбувається кульмінація – битва. У попередні дні проходить конкурс. Курс паельї, томатний фейерверк, а також різні концерти та паради навколо середньовічного центру міста. В середу вранці вантажівки з помідорами в'їжджають на центральну площу Плаза дель Пуебла, але ще ніхто ні в кого нічим не кидає. Спершу пало хабон. Суть цієї імпрези полягає в тому, що є довга змащена жиром або милом жердина зі шматком хамона на вершині. Люди мають піднятися на цей стовп і скинути хамон. Щоб зробити це, бажаючі мають вилазити одне на одного. Всі інші співають і танцюють. Їх також поливають водою зі шлангів. Як тільки хамон падає – Наближається томатна битва. Водяні гармати дають сигнал і люди переходять до метання помідорів. Є декілька правил, яких потрібно дотримуватися. Не можна кидати нічого, крім помідорів. Не можна рвати одяг. Перш ніж помідор кидати, його потрібно роздавити, аби не травмувати нікого. Бути на безпечній відстані від вантажівок, виконувати вказівки працівників та працівниць служби безпеки фестивалю. Не можна кидати помідори безпосередньо у будівлю. Коли лунає другий сигнал від водяних гармат, то це є сигналом «стоп». Зазвичай махач триває близько години. Після битви стіни навколишніх будинків стають червоними, а томатне пюре на бруківці доходить до людських щиколоток. Потім з пожежних машин вулиці обмивають шлангами. Люди відмиваються в річці чи басейні, або місцеві їх обливають зі шлангів. Лимонна кислота в помідорах призводить до того, що вимиті поверхні в місті стають дуже чистими. Як тобі такий фестиваль? Чи маєш бажання взяти участь? Бо ми щось подумали-подумали і вирішили, що краще помідори будемо їсти. Тим паче Настя Іванцова у подкасті «Голодним не слухати» кількома прекрасними рецептами поділилася. Наприклад, салат з томатами, персиками та м'яким сиром. У секретній частині сьогодні про те, чому одружені американці та американки щасливіші. Щоб дізнатися, потрібно доєднатися до спільноти Септо на Patreon чи Байміякові.
0: Упс, Цю частину можна послухати лише на Patreon. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ.
1: А зараз повертаємося до всіх, розповімо про цікавий кейс перемоги демократії в Еквадорі. У цій південноамериканській країні люди шляхом народного голосування змусили нафтову компанію Еквадор припинити бурові роботи в одній з долин Амазонки. Ти можеш собі це уявити? Здається, це вперше в історії. Компанія видобувала майже 60 тисяч барелів нафти на день в Національному парку Ясуні, що є важливим місцем біорізноманіття. Тепер їй треба думати, як демонтувати всю свою інфраструктуру. Якщо ти думаєш, що референдум швидко організує, та провели, то це не так. Боротьба за збереження Ясуні тривала 20 років. Активісти та активістки, корінні народи проводили масові кампанії, щоб зупинити Петроеквадор. Стівен Донцігер, юрист, що спеціалізується на захисті прав людини та навколишнього середовища, написав про цей випадок колонку для «The Guardian». Він зазначає, що еквадорський референдум підкреслює, наскільки важливо захистити Дедалі крихкішу демократію. Без міцної демократії, яка дозволяє громадянам та громадянкам виносити критично важливі питання на голосування, референдум Ясуні ніколи б не відбувся. Потужні нафтогазові компанії розуміють загрозу їхній владі від справжньої громадянської демократії. Вони бояться суспільства, де громадяни можуть ініціювати референдуми без схвалення лідерів бізнесу. Автор зазначає, що часто екологічні активісти та активістки настільки зайняті проблемами, які потрібно вирішувати миттєво, що не надають достатнього значення зв'язку демократії та кліматичної справедливості. Донцігер наголошує на необхідності захисту та зміцнення демократії для ефективного вирішення кліматичної кризи. Ми цю думку підтримуємо, але ще додамо, що міцна демократія неможлива без освічених громадян та громадянок. Себто, і між освіченістю та вирішенням кліматичної кризи також є зв'язок. Ми в ДОПіо часто щось розповідаємо про цю проблему, будемо продовжувати, але вже у наступних випусках. Сьогодні ж перейдімо до останніх коротких новин.
0: Стіки до ранкової кави. Про події стисло.
1: У Габоні, державі на Західному узбережжі Центральної Африки, минулого тижня відбувся державний переворот. У середу військові заявили на національному телебаченні, що захопили владу. Переворот відбувся невдовзі після оголошення результатів виборів, згідно з якими Алі Бонго переобрали попри скарги опозиції на шахрайство. Династія Бонго керувала країною протягом 55 років, і ось вперше їх скинули. Габон є одним з найбільших виробників нафти на континенті. Лідером держави на перехідний період став генерал Бріс Олігуїн Гема. До перевороту він керував президентом. Місце знаходження Алі Бонго спочатку було невідомим, але потім він вийшов на зв'язок, зняв відео у своїй резиденції із закликом до друзів у всьому світі почати шуміти. Минулої середи у Японії пройшов перший за 61 рік робітничий страйк. Близько 900 працівників та працівниць магазину Sogo Seibo у великому торговому центрі в Токіо протестували проти його продажу американському фонду Fortress Investment Group. Цьому одноденному страйку передували багатотисячні переговори між керівництвом СОГО і СЕЙБУ та профспілкою робітників. Персонал домагається гарантій збереження робочих місць. Турецький авіаперевізник Корендон Airlines у листопаді на деяких рейсах запустить зону тільки для дорослих. Такі місця будуть розміщені в голові літака, їх відмежують від всіх інших стіною та завісою. Таке рішення, на думку компанії, допоможе організувати комфортні подорожі для всіх. Ті, хто не хочуть летіти поруч з дітьми за додаткові 48 доларів, зможуть купити квиток у зону для дорослих. На сьогодні у нас все, іди проголосуй за допіонопереження.